0: La vida es corta y simplemente estamos de paso por aquí, no podemos quedarnos. Por lo tanto, es esencial que encontremos guías en quienes podamos confiar y que puedan ayudarnos a descubrir y realizar nuestros propósitos más elevados en la vida antes de que sea demasiado tarde. Esta frase es de John Mackey, el fundador de Whole Foods, y me hace reflexionar sobre las cosas que al final de la vida son importantes, como cuenta nuestro hacker del talento
1: que sacrificar la felicidad, las personas que amas, las cosas que son importantes para ti como persona. No lo debes hacer por buscar cosas en un trabajo, en una compañía, en ambientes que no tienen nada que ver con tu tema personal. Porque al final del día, cuando tengamos 80, 90 años, tú nunca, nunca te vas a arrepentir de lo que no hiciste en el trabajo, de, de la reunión que que no asististe, del papel que no hiciste en la universidad, de la persona que no contrataste, de no haber pasado más tiempo con, con el trabajo pero te vas a arrepentir, de no haber pasado más tiempo con tus hijos, de no haber sido más bondadoso con tu esposa, de no haber sido más generoso con tu salud, de no haber sido más generoso con seguir tus sueños más grandes para viajar, para hacer un deporte. Creo que ese es el mejor consejo que puedo dar porque sí lo he ido mucho cuando hago entrevistas, cuando oigo candidatos. El tiempo pasa muy rápido y el enfoque principal debe ser tú como persona, ¿verdad?
0: Como cualquier buena historia, esta arranca con una pequeña... Epifanía. Algo que nos pasó en Banza. Después de haber trabajado con más de 200 compañías en América, haber formado cerca de 300.000 personas, encontramos un reto. Un reto que va más allá de cómo aumentar la formación corporativa blended o virtual, que es lo que hacemos nosotros. Y nos preguntamos, más bien, cómo aumentar la humanización de las compañías de forma sistémica y acelerada. Pues buscando respuestas... Encontramos unos actores clave, aquellos que pueden ser la bisagra del cambio, las personas de talento humano. Sin embargo, para lograr resolver esa pregunta, necesitamos que estos actores tengan, si no más, al menos el mismo impacto, influencia y acción que los líderes de mercadeo, operaciones o finanzas. ¿Cómo lograrlo? Y aquí viene lo interesante de todo esto. Ya existen líderes que han cruzado esas barreras, hay expertos que nos pueden guiar. Y eso queremos ofrecerles a ustedes. Los llamados hackers del talento. Bienvenidos. Andrés Traslaviña es un hacker del talento que trabaja en Whole Foods en Texas. Él es bogotano. Dice que creció en una burbuja. Sin embargo, por los años 90...
1: En los años estos difíciles de, de, del narcotráfico, cuando en los noventas, cuando todo estaba un poquito bastante movido, mi mamá estaba involucrada investigando a algunos de estas de estas personas por los dos lados, ¿no? Para eh, buscar eh, acuerdos positivos, pero esto creó también miedo, ¿verdad? Tú no sé si estuviste en esta época y cuando nació la idea de pronto salir del país a, a un intercambio o en esa época yo jugaba mucho tenis quería irme a una, una academia de tenis que se llama Boletieri, que todos los que jugamos tenis <ríe> querían ir a, a Boletieri entonces mis padres me dieron dos opciones, te vas para Boletieri o te vas de intercambio y decidí irme a intercambio para, para estudiar
0: Así que Andrés Termina en el centro de Estados Unidos, en Nebraska, con elementos muy positivos.
1: Es un estado muy conservador, la gente muy buena gente, hice amigos muy rápidos, obviamente el inglés lo aprendes mucho más rápido y no eres uno de un millón de latinos, sino eres el, el único colombiano que está en el, en el colegio. Entonces te, te enganchas muy rápido en este colegio Jugué tenis eh, y bueno, me, me gustó mucho la vida en Nebraska, excepto por el frío, pero en, esas, en esa época tú estás explorando y emocionado por todo. Y bueno, yo decidí quedarme, traté de buscar una beca jugando tenis, diferentes universidades y encontré una beca en una universidad del campus de Nebraska, eh, una, una universidad de división 3. Desde ahí empecé mi, mi carrera. Estudié Administración de Empresas, jugué tenis por un año, pero me retiré porque es, esto es muy complicado aquí. El, el deporte en una universidad es como un segundo trabajo y estaba, estábamos viajando, perdiendo clases. Los viernes y los lunes llegabas muy cansado. Eh, bueno, y empecé a, a buscar a ver cómo, cómo conseguía otro trabajo con las limitaciones que tiene un inmigrante, ¿sabes? Para sostenerme y, y reemplazar la beca. Trabajé en la cafetería, trabajé en, el, en la sala de computadores, después fui R.A., sabes que es el, el que cuida los... el Resident Advisor, ¿verdad? Porque ahí te pagan tu room and board. Y entre todo, entre todo esto, bueno, ahí me, me, me conseguí la forma de, de quedarme en la universidad, terminé mi, mi carrera universitaria y tuve muchas experiencias excelentes.
0: Esa mente curiosa de Andrés y esas ganas de conocer el mundo lo llevaron a tener varios aprendizajes, a vivir en un país increíble. Y podría uno decir también que a trabajar en una empresa soñada por muchos.
1: Eh, hice un programa de, de intercambio también en Japón, en donde viví un año aprendiendo japonés, viviendo toda, todo pues, el tema de la cultura de negocios en Japón. Regresé, hice un internship en Disney, me encantó ese Summer Internship y volví a aplicar para, para un programa más especializado que, que se llamaba Advanced Internship. Y volví a Disney por seis meses. Al final, bueno, me, me tenía que, que graduar, me gradué de, de la universidad y tuve dos opciones. Disney me ofreció quedarme en el, en el equipo de reclutamiento internacional. Imagínate, fuera, era un dream job para mí. Eh, pero la restricción era que ellos no me podrían patrocinar mi visa, entonces tendría que usar mi, mi OPT o este año que te dan después de salir de la universidad y después mirar cómo, cómo te quedabas. O la Universidad de Nebraska me ofreció una posición como, como reclutador para ir a colegios y, y traer a, a, a más estudiantes a esta universidad con la opción de patrocinarme la beca.
0: ¡Uf! ¡Qué dilema el que tenía! Trabajar en una compañía soñada como Disney o trabajar en un lugar que le pudiera dar la visa de trabajo. Y esa decisión marcaría su rumbo como hacker del talento. Así que Andrés decidió trabajar en la universidad. Además, estaba acompañado de su hermana y esto le permitió lograr estudiar un MBA bajo un mantra que le dieron sus padres.
1: Desde muy chicos, mi madre y mi padre siempre nos... O sea, no, no gastes lo que no tienes, no te endeudes, o sea... Y siempre ha sido como el, la filosofía de, de tratar de... Obviamente buscar formas de costearte. Cosas que por otro, por otro lado, pues serían casi que inalcanzables, ¿verdad? Obviamente con estos... Con formas de hacerlo, lo, lo encontré. Eh, mientras trabajaba, hacía el MBA, clases por la noche está disfrutando mucho esto pero siempre tienes es, ese vínculo con lo que realmente quieres hacer y lo que estás haciendo porque el H1B te ata mucho a, a la organización y te ata a, a tu trabajo desafortunadamente hay muchas personas que están en compañías en donde no están a gusto o con de pronto personas o jefes o ambientes en donde realmente es muy difícil, mi caso no era ese
0: En esa maestría tuvo una frustración, una frustración que lo llevó a cambiar su rumbo.
1: Salí de una clase de, de managerial accounting, de contabilidad, y le dije al profesor, no puedo más, es, esto, estoy perdido, o sea, no entiendo lo, lo que está pasando, y él, él me dijo, no, tranquilo, vas bien, vas a, vas a pasar la clase, y salí muy frustrado porque el pasar la clase en una universidad o en el colegio es un sistema, es una estrategia, pero pero no sé si es lo que te va a dar lo que, lo que quieres para, para aprender, seguir adelante. Me encontré con alguien que estaba estudiando psicología y me dijo, mira, hay un profesor que volvió de, de dos años de una enfermedad, no me dio detalles, y está enseñando esta clase, regístrate porque la clase se llena inmediatamente. Y el señor... Había, había sufrido por leucemia por dos años y volvió, ya estaba recuperado y volvió a enseñar a esta clase que se llama Psicología Positiva. Entré a la clase, me encantó y dije, no, me voy a cambiar de, de, de carrera, voy a hacer un máster en Psicología. Este señor me dejó enseñanzas y me dio como el, el espacio para entender que lo que yo estaba buscando era... era más que el éxito, la felicidad. Y en, empecé a estudiar esta rama de la psicología positiva muy, eh, muy profundamente. Esta, esta rama empezó solamente en 1991 con un... Seligman. Un, un proveniero que se llamaba Martin Seligman. Tomé una clase con Tal Ben Shahar online, que fue el hombre que en, empezó esta clase de felicidad en Harvard. Me encantó. Me involucré en el tema. Me gradué de... La, de de la universidad con mi máster de psicología transferí mi H1B a una startup de, de non-profit en, en Omaha, que era una ciudad muy grande y de ahí empecé a esta jornada de encontrar un poquito más cómo, cómo, cómo me encontraba con la felicidad y cómo podría volver esto una carrera
0: Después del emprendimiento Andrés regresa a la universidad, ahora como reclutador, y ahí cambia hacia una consultora de talento que lo lleva a viajar por el mundo entero, siendo muy exitoso, pero algo, algo no estaba bien.
1: Y en esta jornada de viajes me encontré con, con este tema de... Estaba siendo muy exitoso, me sentía muy bien hablando con nuestros CEOs, viajando en primera clase, cuando llegabas del... De al hotel te invitaban a comer y pues estabas todo el tiempo on y activo y después de tres años de hacer esto eh, tenía un vacío muy profundo, ¿verdad? Porque te, te encuentras muy profundamente con tus clientes y estoy siendo un poquito vulnerable aquí contigo porque creo que es el propósito, pero te alejas mucho de tu familia, de tus amigos. Eh, y de tú mismo, ¿verdad? Entonces se, seguí como buscando esa, esa respuesta a lo que estudié y lo que quería seguir como en, en, enfocando mi, mi carrera, que era el tema de la felicidad. Te cuento dos historias muy rápidas con Talent Plus. En el 2008 fuimos a abrir una oficina en Latinoamérica, decidimos que Santiago era el lugar, fui allí a vivir por seis meses, me llamó el CEO diciendo aquí la economía se se rompió, o sea, esto está súper mal, no podemos, no podemos seguir con la iniciativa de abrir la oficina en Latinoamérica, devuélvete. Y le dije, no, o sea, precisamente porque la economía de Estados Unidos está muy mal, tenemos que seguir haciendo esto. Aquí este tema está, está encajando muy bien, ¿por qué no me dejas y en vez de Santiago yo voy a Colombia que conozco gente, podemos abrir una oficina chiquita? No tenemos que alquilar espacio, no, nos, nos la inventamos. Y abrimos nuestra oficina de Talent Plus en Colombia. Eh, rentamos unas oficinas, esto como en WeWork, en un sitio que se llama uh, Rigues, en, ahí cerca a Hacienda Santa Bárbara. Anyway, pero viajamos mucho tiempo entre, entre Nebraska, Perú, Santiago, Bogotá, igual poniendo todo mi esfuerzo, todo mi, todo el alma en este trabajo.
0: En uno de esos viajes en Estados Unidos, entra a un supermercado.
1: Y un día, llegando a Omaha, caminé y entré a este supermercado que recién lo abrieron en el 2004, que se llamaba Whole Foods Market. Oye, entré y miré a la, a la gente y los cajeros felices la persona que hacía de barista sirviéndole a la gente con una actitud increíble los olores, los quesos o sea, era una como un Disneylandia para furis y en ese momento decidí ser parte de la compañía
0: Entonces este bogotano sueña con trabajar en esta cadena de supermercados nueva pero no tiene nada de experiencia en el sector. Eso sí, tiene mucha determinación, curiosidad y algunas ideas clave para lograr.
1: Eh, en Perú había una, un supermercado que se llamaba Wong, e intencionalmente... Se lo compró COSUT. Lo compró en COSUT. Intencionalmente quise ser que ellos fueran mis clientes para tratar de aplicar esa filosofía de Whole Foods en esta, en est, y aprender del tema de supermercados, ¿verdad?, su CEO, una persona increíble y uno de los mejores CEOs que conozco hasta ahora, Juan Manuel Parada, le, le encantó el tema. Y trabajamos con Sud por Wong y Sud por mucho tiempo. Y bueno, en, este, en esta jornada, en, en este tema ya tenía muy claro lo que quería hacer. Era ir a, a trabajar a Whole Foods Market. Empecé a leer mucho John Mackey. Obviamente nuestro fundador tiene resources en, en YouTube y hay mucha, muchos casos en universidades donde han estudiado Whole Foods Market como una, un caso de éxito, ¿verdad? Entonces leí, aprendí de la cultura, de lo que, los ingredientes que hacían a Whole Foods Market, una compañía exitosa y el tema que no te compartí era que siempre hay una parte personal que no te permite a veces tomar los pasos que quieras, ¿verdad? Ya en esta época yo estaba casado, mi esposa, Trabaja, trabajaba en la Universidad de Nebraska, ella tiene una profesión muy especial como tu, tu mamá este, ella hace paleontología por el lado de las plantas entonces mejor dicho hay una posición en cada universidad no, no es que pueda enseñar biología en todas las universidades pero tomamos el riesgo en el 2010 y nos, nos, nos mudamos a Austin ella podría ser un sabático en la Universidad de Texas y yo me vine a, a explorar, a ver cómo podía entrar a Whole Foods Market.
0: Una frase del fundador de Whole Foods dice que para aprender y crecer, uno tiene que atreverse y estar dispuesto a cometer errores. Andrés se atrevió, se fue a Austin, a Austin, Texas, porque pues allá es la casa matriz de Whole Foods. Lo que pasa es que se fue sin siquiera tener una primera entrevista de
1: trabajo. Compramos un apartamento a dos cuadras de Whole Foods y el lunes, después de haber llegado, yo dije, me voy a ir a Whole Foods y voy a conocer a alguien y obviamente voy a entrar. Eh, consciencialmente, Whole Foods Market no tenía, el rec en recursos humanos, esta parte de talento, de reclutamiento, no tenía una división de, de reclutamiento. O sea, no había un VP de Talent Acquisition, no había una estrategia de reclutamiento que había sido mi tema durante muchos muchos años en, en el proceso de, de la búsqueda eh, decidí entrar a, a una compañía startup en Austin en donde un amigo de los fundadores me dijo mira esta compañía está tratando de hacer un, un LinkedIn pero para higher ed y, y yo obviamente he sido muy, muy cercano a la educación y cuando me empezaron a hablar de una plataforma parecida a LinkedIn para ayudar a estudiantes a conectarse con trabajo, me pareció increíble. Y empezamos. Eh, teníamos ocho personas, esta compañía creció hasta 96, pero era un startup, ¿verdad? En, y llegó un momento en donde eh, teníamos que vender la compañía. Creo que venderla a las universidades no es, no es fácil, Mira, las universidades tienen mucho esfuerzo y recursos para la parte de, de reclutamiento, pero para la parte de Career Services y para, para ayudar a estudiantes a encajarse con trabajos, estas oficinas de Career Services están totalmente saturadas. Las personas que están ahí son, en su mayoría, académicas, no tienen esta, esta parte experimental en donde los estudiantes y ahora lo vivo, ¿verdad? es increíble la cantidad de estudiantes que no saben poner un resumen que no saben lo que quieren hacer que no saben ni siquiera cuáles son sus tres fortalezas o sus tres debilidades es decir, esta clase está en, me imagino que la hay en muchas universidades pero hace mucha falta esta compañía se vendió a Blackboard que era una compañía de educación que me imagino todavía sigue en pie el día que la vendimos, eh, después de mucho sufrimiento, porque nos tocó sacar de 96, volvimos otra vez a 12, una, una parte muy dura.
0: El día que vendieron la compañía, Andrés le dio por retornar a ese sueño, por encaminarse a ese sueño anterior.
1: Me dio por ir a la página de Whole Foods Market a mirar trabajos, que esto no, no ha sido mi approach para buscar jamás. Y vi una posición de reclutamiento corporativo para las oficinas de Austin. Imagínate, no, o sea, no más sé, que mandado a hacer. No sé si era mi nivel, no sé, pero de una vez dije, okay, esta posición es la que me va a enganchar, y fue la primera posición corporativa que abrieron las oficinas para empezar a abrir una estrategia de reclutamiento. Bueno, oye, obviamente me, me encontré la forma de saber quién era el hiring manager. Me entrevisté muy normalmente, la verdad no fue... O sea, yo por ahí había conocido a John Mackey.
0: Para aclarar, John Mackey fundó Whole Foods y es uno de los empresarios texanos más importantes. Y algo que aprendí es que si Texas fuera un país... Sería el número 10 si uno lo mide por PIB, por Producto Interno Bruto. Y además, John Mackey es uno de los abanderados de la sostenibilidad de la comida orgánica. Cierro este paréntesis y sigamos con la historia.
1: Eso no lo iba a usar para tratar de entrar a la organización, ¿verdad? No, no, no. Nunca funcionó ¿Cómo es que lo habías conocido? O sea, en, en eventos ahí en Austin. So. Tres veces me lo encontré en aeropuerto, me, me lo encontré en un aeropuerto, fui le hablé, dije John, su compañía increíble, estoy estudiando. Él es muy, muy sencillo, imagínate un, un Warren Buffett de su, de su industria, ¿verdad? En Whole Foods Market, viviendo en Whole Foods, me lo encontré muchas veces en el almacén porque él hace sus compras ahí y sin ser muy... En el de
0: la sexta, eso es como se llama la sexta, ¿cierto? La, sí, la de...
1: en la eh, sexta en donde empezó el primer hot Foods en 1980, ahora tenemos el flagship, y John iba todos los viernes por las tardes sin pasar por desapercibido, eh. lo que nos siguió un par de veces ahí, pero hubo un evento en UT, en donde John fue a hablar, era cuando yo todavía estaba en este startup, iba a hablar del de tema de carreras, y yo me puse una maleta y me colé ahí de estudiante, y en, el, en la parte de hacer preguntas, yo me paré, y esto lo tengo en, en video inclusive porque alguien lo grabó y me lo mandó después muchos años tarde, le dije mira John, ¿cómo hace uno para entrar a tu compañía para trabajar aquí en Austin? Porque aplicar es más difícil que enseñarle un delfín a volar, ese fue la, la el call que di, y me dijo mira tienes que ser flexible porque nosotros tenemos oficinas en 12 regiones, o sea si tú quieres llegar aquí y ser el vip de algo no, tienes que pasar por por muchos pasos, pero si quieres llegar a Whole Foods Market, sé que algún día llegarás algo así, me dijo. Anyway, cuando me entrevisté para, para mi posición de reclutamiento, yo creo que lloré en esa entrevista. La gente estaba, obviamente, impresionada con todo lo que yo sabía de Whole Foods. Después de, de contratar a mi jefe, me dijo que hubo discusión en donde... Hubo gente que decía que yo iba de pronto a ser un poco muy overqualified y que de pronto iba a tener dificultades en conseguir la posición por eso, pero al final de cuentas entré.
0: Bueno, entonces, ¿hoy en qué está este hacker del talento?
1: Y esto fue en el 2014 y ya hasta ahora todavía estoy en el rol que me encanta. Obviamente nuestra posición ha evolucionado. Ahora tenemos 22 personas en el equipo, yo traje a nuestro VP y en este momento estoy solo enfocado en la parte de, de reclutamiento ejecutivo porque desde muy temprano, por lo que he hecho en el, en el pasado, me encanta el crafter recruiting, me encanta trabajar con CEOs, con CFOs, con CMOs, desarrollar esa confianza y bueno, bueno, eh, para hacer la historia. Más corta que se me alargó un poco, pues ah, hoy en día estoy muy contento en lo que estoy haciendo, todavía en busca de la felicidad. O sea, no es, no es algo que, que encuentras un día, sino algo que tienes que trabajar.
0: Cada historia en este podcast tiene dos componentes. La primera es entender el proceso de crecimiento y evolución del hacker. Y la segunda, cómo impactar el talento, el área, la estrategia de la compañía y cómo aumentar la humanización. Esta fue su historia de crecimiento. En el siguiente episodio aprende cómo hackear el talento.